0: Homofiles sikkerhet står i fare når regjeringen kutter i bistanden til Uganda, mener Landsforeningen for lesbiske og homofile. Norske medier framstår som mikrofonstativ. De svikter samfunnsrollen, mener professor i rettsvitenskap om dekningen av rettssaken mot Joshua French i Kongo. Kjært barn mange navn heter det, men noen lar seg provosere når kvinnekroppsdeler får navn som kalkunhals, sidepupp, grevinneheng og muffinsmage. God ettermiddag. Klockan har passerat 18. Jag heter Gry Blekastad Almos och alle først i dagens nyheter ska vi till två korruptionssaker som har dukkat upp i nyhetsbilden i eftermiddag. Och först till Vika Atrium i Oslo där Kongsberggruppen håller presskonferens nu klockan 6 eh om att Økokrim har siktat sällskapet för korruption. Och reporter Halvar Norum, du är på plats där och vad går denne siktelsen ut på?
1: Ja, altså, siktelsen tar utgangspunkt i straffelovens paragraf 276, som altså er den korrupsjonsparagrafen som handler om at noen enten gir eller mottar en så såkalt utilbørlig fordel i anledning sin stilling, verv eller oppdrag. Og så gjelder det også straffelovens paragraf 48, som handler om at man ikke, hvis man ikke kan identifisere en enkel persons skyld, så kan likevel foretaket straffes.
0: Og hva er det Kongsberggruppen skal ha gjort?
1: Vi vet ikke så mye av detaljer om selve siktelsen, men det vi vet er at det som selskapet selv har opplyst, nemlig at det handler om kontrakter ingått i Romania i perioden 1999 till 2008. Og dette er kontrakter som man har ingått dette er en serie kontrakter som gikk over da flere år. Det har vært inngått kontrakter med Herren, med Innriksdepartementet, med Utenriksdepartementet. Og mye handler da om leveranse av kommunikationsutstyr. mye kryptert kommunikasjonsutstyr, altså ting som er vanskelig å avlytte, og kontraktene har, så vidt vi har greid å summere, hvertfall hatt en verdi på over 1,5 milliarder kroner, så det er det er mye penger.
0: Har Kongsberggruppen gitt noen kommentar så langt?
1: Altså det de har sagt så langt er at saken først ble kjent for dem i dag. De sier at de vil samarbeide med ØKKRIM, og at de da selskapet har null toleranse for korruption. Så får vi se på presskonferensen som starter nå om de vil lette litt mer på sløret vad denne siktelsen går ut på.
0: Hva har ØKKRIM sagt så langt i dag?
1: ØKKRIM har sagt veldig lite annet enn at de har bekreftet de opplysningene som selskapet selv har gått ut med Eh, så får vi då avvänte om Ökokrim vill vi se si mer avanta att de har också de bekräftar för så att de har att en rasia ja, och tagit beslag. Det har Ökokrim bekräftat og så får vi se om de också då vill se si något mer efter att sällskapet har sagt sitt.
0: Därför löper ju in i presskonferensen halver Norum. Vi snackar med dig igen om en sån här halvtimme när den presskonferensen er over. Så då över till en annan stor korruptionssak som sprack i eftermiddag. En politiledare i Oslo politidistrikt är siktad för grov korruption och vedkommande blev idag framställd för vartektsexpension i Oslo tingsrätt Olaver Öneberg du är en NKs ledare för NKs krimredaktion och vad mer vet du om denna saken
2: slik vi har forstått det, så er dette snakk om en større narkotika-etterforskning som har vært en stund, en person for noen uker siden ble pågrepet og fengslet, og det ble funnet et større narkotikaparti og et større pengebeløp. Så i kjølvannet av dette har altså denne politimannen blitt siktet for grov korrupsjon. Han ble pågrepet i går, kastet på glatsel rett og, slett, og har da sittet i avhør, og ble da fremstilt for veitekstfengsling i all hemmelighet i Oslo Tingrett i ettermiddag. Og da fikk man altså rettens kjennelse på i uker, hvorav to i fullstendig isolasjon.
0: Politileder, sier du, vet man vad slags type stilling han har?
2: Detta är en högt betrodd tjänsteman med Oslo politidistrikt som har varit i arbete där i en årräcke och har varit betrodd i polisen. Eh, detta är en sak som har rystat Oslo politiet nog jättemiddag när den har blivit känt. En rekke kilder vi har snakket med är överraskat och chockat och tror nästan inte det de hörr.
0: Kan du säga si något mer om vad han skal ha gjort?
2: Vi vet ikke så mange detaljer om vad han skal ha gjort så langt, men vi vet altså at siktelsen lyder på grov korrupsjon. Vi hører spesialenetten si at det er skjeldig grunn til mistanke, og vi hører at retten da har tatt dette til følge. Men det er viktig å si at han selv nekter all skyld. Hans forsvarer sier at han er dypt fortvilet over situasjonen han har kommet i, og at han tilbakeviser alla anklager.
0: Er det grund til å tro at det er flere i politiet som er involvert i dette?
2: Det er ingenting på nå bare en tidspunkt som tyder på at det er flere i politiet som har mistenkt i denne saken. Vi vet også lite om flere andre involverte. Dette er nok noe etterforskningen vil vise. Vi hører også spesialenheten si nå i ettermiddag at de er helt i startfasen av etterforskningen. De har iverksatt en større etterforskning. De sier at de ser veldig alvorlig på saken, men at dette vil være en tidkrevende etterforskning.
0: Takk til Olav Rønneberg som sammen med sin redaksjon følger denne saken videre for NRK. Om litt diskuterer vi organiseringen av akuttmottakene på sykehusene. Skal vi som patienter bli mött av leger med lång eller kortere fartstid når vi trenger akutt hjälp spør vi bland andre helseministeren. I går innførte Uganda en lov som kan straffe homofili med livsvarig fengsel. Regjeringen her hjemme svarte med å kutte i bistanden, samtidig fnyser Ugandas president av kuttene og sier landet ikke trenger Norges pengar uh, i det hele tatt. Bård Nylund, uh, du er leder for Landsforeningen for lesbiske og homofile, och uh, du har i dag med de kontaktene dere har i Uganda. Og kan du bara alle først si litt om hvilke reaksjoner denne kriminaliseringen av homofile har gitt?
3: Altså, først så har jeg vel lyst til å si folk i Uganda är veldig redde Min kollega her på Oslo-kontoret vårt var i Uganda forrige uke og var med på å pakke ned brosjyrmateriell, regnbuflagg, rett og slett forberedte på den dagen som kom i går når loven ble signert. Og den ble jo signert nærmest på en pressekonferanse med fullt presseoppbud, og vi tänker at det sent ut et veldig tydlig signal til ugandiske folk om at her er det bare rett og slett å ta loven i egne hender. Og vi ser jo i dag at det har skjedd. Vi får henvendelser fra våre kontaktpersoner. Jeg har snakket med Kasha Jacqueline som jobber i Freedom in Rome, i Uganda. Hun er en av de 200 som har blitt outa i avisa Red Pepper i dag. Og hun kan jo fortelle om at det første homofile parret har blitt angrepet i sin egen leilighet. Den ene av dem skal angivelig være drept, og den andre skal angivelig ligge på sykehus. Så det er klart at det er en kamp på liv og død for homofile og lesbiske i Uganda i disse dager. Og det er svært alvorlig det som nå har skjedd. Og i tillegg til at det er fengselsstraff for denne praksisen, så er det viktig å huske på at alle som kjenner til homofile lesbiske har jo en angiverplikt. Slik at andre mennesker står jo i fare for å bli straffforfullt, som de ikke angir til myndighetene hvem som er homofile lesbiske.
0: Vi hører det her alvorlig, og du, utenriksminister Børge Brende, har da reagert med å holde igen deler av bistanden vi gir til Uganda. Vi gir tilsammen 400 millioner, og du holder igjen 50 av dem. Hvorfor kutter vi ikke hele bistanden?
4: Det vi har valgt å gjøre er jo først å reagere over flere måneder nå og advart mot at presidenten skal innføre en lov som kan sette da folk i fengsel på livstid for homofil praksis. Når han nå likevel har valt å sanksjonere den loven, så sa vi at vi vil fryse 50 miljoner av den stat til Så vill vi fortidensvis bruke de pengene på å støtte upp om sivile samfunn organisationer som i vårdar sexuella minoriteter och og också de som jobbar för mänskliga i Uganda. Jag följde att et ett land där går gränsen och när den tilläg då inför en lag som då uppfordrar till angiveri eller att det blir straffbart att ikke ange. Så följde jag också som då da danskan gjorde att vi måste se si fram. Det var knor enkel bedömning och nu har jag då presidenten stramat till till löpa dagen. Uganda har egentligen sett att han inte at trenger den norska biståndet och nu eh pustar vi då med magen och vi ser att då får vi nog gå igenom statestatbistånd och kanske ska vi framöver då bruka mer resurser på det civila samhället på mänskliga i Uganda i för svära elektricitetsprojekt då. Men
0: bara för att vara tydlig på det du säger gå igenom stat till stat bistånd betyder det att du nu vurderar att kutta all bistånd till staten Uganda.
4: Det betyder att jeg skal gå igjennom den, og så skal vi komme tilbake til det. For det som också LOL sier her, det er jo noen vanskelige dilemmaer her. Det jeg bestemte meg for i går at man må stå opp for noen princip. Og når vi nu nå over de fem siste årene har jobbet, med Museveni. Jeg møtte altså utenriksministeren i Uganda for noen uker siden, så sa jeg, dere må ikke gjennomføre en lov som bryter med de mest grunnleggende menneskerettighetene. Han hørte ikke på det. Nei, åpenbart ikke. Og jeg sa, det bryter jo med deres egen grundlov. Og da Føler jeg også sett fra Norges side, altså hvor ska vi sette grensen for hva vi kan akseptere når vi gir av norske folks penger til Uganda, borti 400 millioner. Og så er da tilsvaret fra de, det er liksom da å innføre en ny lov. Nå er det jo mange sovende lover i Afrika knyttet til homofili, dessverre så er det också noen land som kommer med en ny lov. Men dette är i 2014, og det kommer en ny lov som setter folk på livstid fengsel for homofili. USA har gått ut da i går med reiseråd, og da det at homofile bør ikke no reise til Uganda. Og da følte jeg, nei, jeg, jeg, her måtte vi rett og slett statuere et eksempel, men det, det er ikke enkelt, det er i denne saken.
0: Ja. Hva føler du, Snorre Valen? Du er med oss fra studio i Stortinget og representant for SV. Er denne reaksjonen riktig?
5: Ja, det mener jeg den er. For det er, som utenriksministeren sier, en, en lov som vedtas i dag. Og da må vi reagere eh, i dag. Det er jo ikke noe nytt i norsk utviklingspolitikk heller. Altså, tidligere er det holdt tilbake stat- og statmidler. For eksempel til, til Mali, da det ble gjennomført et kupp der for noen år tilbake. Men det er jo noen dilemmaer i saken her som er vanskelige. Jeg er glad for at utenriksministeren sier at man bør vurdere å vri mer av bistanden over på, på sivilsamfunnet. Det slo også Stortinget fast i fjor, att en av de viktigste tingene vi skal gjøre med utviklingspolitikken, det er å styrke demokratiske krefter og, og sivilsamfunnet i ulike land. Så håper jeg jo at utningsnisten vi være likeke tydlig på de principe som, som bevæger en välge føldses med sin någet høreår i møte med vanlig si land og andre land for at opleverre at vi nærrme mott massa soægt ta mennesreheter i, i Russland for ikke så længe se. Vi har og salt med land som praktissere dødstraft som sånn som USA så oplever på en samtemmthet i politiken har også.
0: Vi så komme tilbake till det, men eh, først vi ville barere få en reaktion på det som no er gjort, og det har når sigerberggebrnde, at han ville gå igennom. Den totale bistandspakka, er du enig at det kan være lurt å vurdere den?
5: Ja, altså hvis Museveni sier at Uganda ikke trenger bistand, så må vi jo se på det. Og jeg er enig jo at det er riktig å holde tilbake disse 50 millioner kronene, men vi skal også være oppmerksom på at vi ikke må gå i, i fella og spille Museveni spill. Det er veldig populært blant enkelte velgegrupper i Uganda å hetse og forfølge homofile. Derfor gjør Museveni det. Han vet akkurat hva han gjør. Det er også populärt å være tøff mot Vesten. Så jeg synes vi ta en, en grunnig runde og, og vurdere hva som er riktig å gjøre for befolkningen og for den skjeve befolkningen i Uganda, og hva som, eh, hva som gjør best utslag for de.
0: Men Bård Nylund, du mener at det er en uklok beslutning eh, å kutte bistanden. Det har du sagt. Hvor, hvorfor det?
3: Ja, altså, for det første, dette er et veldig vanskelig, komplext komplekst spør kompleks spørsmål. Og vårt hovedfokus ligger på sikkerheten til homofile og lesbiske i Uganda. Vi har ett nært samarbeid med Uganda- et av de landene vi har mest samarbeid med, og våre partnerer i Uganda ø, har advart mot bistandskutt når man så entydig knytter det opp mot en sånn homolov. Vi er enige at det er god grunn til å gjennomgå bistanden, og at det er mye ø, som taler for at man må se MR-perspektiv eller menneskerettighetsperspektiv i den bistanden man yter, og at man stiller flere krav til de mottakerne som får bistand, og hvilke konsekvenser det får når man bryter med de kravene man stiller. Men vi blir noe alarmert over at detta så tydelig knyttes opp til i stedet for å se på det i et breiere menneskerettelig, menneskerettelig perspektiv. Og det bidrar til at jeg tror at, jeg håper ikke det skjer, men jeg, men jeg er bekymret for at det kan på lang sikt få konsekvenser for homofile og lesbiske i Uganda, når så mange land knytter disse kutta opp til etterhvert, nå ser jeg Sverige vurderer også, knytter de opp til, de opp til denne loven dagen etter at den er innført, de konsekvensene det medfører med for eksempel en jeg kjenner, en homo i Uganda, har en mor som er HIV-positiv for medisiner gjennom et bistandsfinansiert medisinprogram. Han har klart å få en ganske god relasjon til sin mor til tross for at han er homo. Den dagen hun må betale for medisinen sine selv fordi at fordi at Vesten reagerer på hvordan Uganda behandler sine homofile, så er det ikke sikkert at, at det forholdet er like godt lenger. Så det er på en måte noe av kompleksiteten her, men det er kjempevanskelig. Jeg har bare lyst til å si helt avslutningsvis at vi er veldig glad for at vi har et utenriksdepartement og en utenriksminister som er veldig opptatt av disse spørsmålene. Og jeg tror at vi skal komme godt ut av det i tida fremover også. Men, men som sagt, det å knytte det eintydig til LHBT-spørsmålet, slik vi har advart imot i forhold til Russland, det tror vi kan slå tilbake på de som faktisk er aller mest sårbare i den situation som nå har oppstått.
0: Hva tenker du utenriksminister om disse konsekvensene som vi hører det er bekymring for?
4: Jeg sa jo også at jeg synes det er en del dilemma i denne saken her, og jeg tror i alle fall vi er veldig enige om at den loven som nå er i 2014 er helt uakseptabel. Jeg følte at jeg ikke og utenriksdepartementet ikke skulle kutte i bistand, men at vi da skulle fryse stat stat og ser på muligheten for heller å bruke mer av det til det sivile samfunnet. Så sånn sett så kan jo det jo være til frivillige som Røde Kors og andre som også driver med HIV og AIDS-arbeid. Okay. Men noen ganger så kommer man til det punkt også i politiken når man har hatt en dialog med ugandiske politiker i fem år. Presidenten står der, og han sanksjonerer den loven, og vi gir såpass mye penger, er tror också også at jeg kunne ha blitt utsatt for kritikk eh, hvis vi nå ikke har handlet Så mitt spørsmål til OL er jo det at er dere uenige at det nå da fryser 50 millioner, og da bruker de pengene på det sivile samfunnet og til menneskerettighetsorganisasjoner? Jeg ja, må men svare kort på det,
0: for jeg har en ting til jeg gjerne vil gjennom ja, for å utiere våre ute.
3: Nei, altså, jeg er bekymret, som sagt, om det kan få noen konsekvenser, og så er vi er veldig glad for at det nå kommer en, en tydelig retning på at de ska kanaliseres til sivilsamfunnet, for det er klart at i den situasjonen i Uganda er nå, så er vi i hvert fall nødt til å styrke sivilsamfunnet uansett.
0: Og så til det Snorrevalen var litt opptatt av, nemlig, hva gjør vi ser det varför dette och varför ikke? för exempel sortsi i Russland och den typen problematik vi var inne på där.
4: Ja, men vi ger ju inte så mycket utvecklingshjälp till Men det är många andra land vi ger bistånd till. Men tror uh, de som har följt med upplöpe till Sortsi också så statsministern som hötte med statsministern med Medvedev i Sortsi. Men låt oss lägga veck Sortsi där men jag måste nej men man måste ju Ja. ja. Til, som man i andra land vi ger
0: bistånd till som också vi kunde ha reagerat ja. på.
4: Men jag bara vill säga si att uh, jag tror ILO så at vår statsminister har tatt opp den saken veldig stert. Hun gjorde jobben sin. Vi var sin. veldig fornøyde med det. Ja, det sa. Hun, så det synes jeg ikke var riktig. Men vi står overfor det dilemmaet at det er mange land i Afrika som har lovgivning som forbyr homofili noen av de är sovande lovar men någon land brukar de och noen har också initierat nya lovar
0: Men det man ta det väldigt snabbt vurderar det att kutte eller frysa bistånd annorlunda ställen. Alltså
4: visst det andra land som på den samme provocerande måten som Uganda nå inför en nya lovar som totalt brutt med grunnleggende menneskerettigheter, så må vi ta samme gjennomgangen.
5: Er du fornøyd med det svaret Snorrevalen? For så vidt. Jeg tror det er viktig, som Nylund påpeker, å se menneskerettighetene i sammenheng og alltid ha blikk for hva det er som vil hjelpe på situationen i det aktuelle landet. I noen tilfeller så er det en viktig symbolsk handling for eksempel holde tilbake bistånd, men de andre tilfeller så er nettopp bistånd vi gir en viktig forutsetning for at demokratiet kan fortsette å sig seg nedenfra. Og bare slut så synes jeg også vi skal være tydlig overfor land vi ikke gir bistand til. Det finnes mange andre måter å gi sterke politiske signaler på, for exempel til land som praktiserer dødstraffen.
0: Nå ser jeg Børge Brende. Jeg hadde lyst til å svare, men jeg må si tusen takk til Snorrevalen Børge Brende og Bård Nylund. Det är snart ett år sedan eh, landets största akutsjukhus eh, hade den störste akutsatsingen någonsin i Norge. De omorganiserade Aarhus akuten så likt att de mest erfarna legena var de som mötte de akutsjukhuspatienterna först, inte mindre erfarna legar och sjukeplejjare. En av dessa legene var dig Ida Bokkom. Eh, men när du
6: sackade upp stillingen din vid akutmottaket, varför? Det är fördi att eh, förförste så skal jeg fortsette å jobbe på A-hus? For A-hus har flott sykehus å jobbe på. Jeg har jobbet der siden 1997, så det er, det er ikke det. Men jeg har sagt opp stillingen min fordi akuttmedisin, sånn som da jeg kom ned dit, den har lagt ned, og funktion min i akuttmottaket har blitt fjernet. Og da har man ikke noe annet å gjøre enn å bare dra derfra. Vad
0: er det som har endret seg som gjør at du nå ikke vil fortsette der?
6: Det som har endret sig er at da vi kom ned dit så ble det sagt at det var erfarne overleger med bred erfaring som skulle se pasientene. Og det, og det har jo også ført til gode resultater fordi at man innførte nettopp denne ordningen. Husk på det at a har, det er cirka 30 prosent av pasientene som kommer til akuttmottaket har ikke vært tilsett av en lege på forhånd. Det vil si at da trenger du en lege som har bred erfaring, som kan faktisk behandle en symptom og ikke en diagnose. Og det er, det er nettopp det disse overleggene med akuttmedisinsk bakgrunn og andre overleggere med bred erfaring har mulighet til å se at for eksempel smerter i bristet kan komme fra mange ting fra magen også. Og nå gjør man jo om på dette? Sånn nå har man gjort om på det, og man har samma egentlig samme eh, og ordning som man hadde før akutteleggene kom ned i akuttmottaket med en liten vri. Men hva frykter du blir konsekvensen av de endringene som gjøres nå? så altså konsekvensene, det sier seg selv, fordi at før man innførte den nye ordningen, så var akuttmottak på Ahus hus hadde problemer, lange ventetider, behandlingen av pasientene var utsatt i, i lang tid, og det var mange uheldige händelser. ganske mye frustrasjon hos sykepleierne, noe som de også har gitt uttrykk for nå etter at man da vil reversere den ändringen. 60 sykepleier skrevet ned på et brev hvor de ikke vil tilbake til den ordningen som det var på forhånd. Nå har man, senest i dag, så fikk jeg da mail fra min eller konstaterte avdelingskjøp for oss, som da viser at triasjlegen, det er en assistentlege fra medicin som skal se patienten sammen med sykepleier. Det står at det er vaktlaget ved medisinske division. Akutlegene er ansatt i akutt medisinske, eller akuttmedisinske division og er en del av vaktlaget. Det står ikke et ord om hva de ska gjøre för noe. Så den, okay. den funksjonen er fortsatt borte.
0: Stein Våler, mye å ta tak i her. Du er konstitutert direktør ved Ahus. Nå hører vi at den ordningen dere da har hatt snart et år har vært vellykket, ifølge Ida her. Hvorfor endrer dere da på det?
7: For det første så gjør vi ingen vesentlige endringer i den, og jeg er nok grunnleggende uenig i en del av det Ida Bukholm sier. Vårt akuttmottak har vært under utvikling de siste årene, og kvaliteten har bedret seg hele tiden. Det vi er oppe i nå handler ikke bare om hvordan vi velger å organisere en overlegegruppe på åtte personer, men det handler i stor grad om hvordan vi velger å organisere de 200 sykepleierne som jobber i akuttmottaket, og de 60 legene i spesialisering som i realiteten gör mesteparten av jobben.
0: Men det handler vel også om vem vi som patienter møter når vi kommer med et akutt problem.
7: Ja, og de dere vil i morgen, det er i motsetning til i går, en akutlege og en erfaren indremedisinsk lege, en såkalt legespesialisering som er i feil med å bli spesialist. Og det er de som går i front sammen, sammen med en sykepleier. Så det, det er så, vi gjør nå, du, det er å styrke... Mener du, sier du da styrke... at bli,
0: som pasient vil bli møtt av tre personer hvis du jeg kommer vil, på akuttmottaket, samtidig? Du vil
7: stort bli møtt av tre personer, en sykepleier og to leger. Så er det et det, annet... Det høres
0: jo
6: veldig trygt ut da, Ida Bokhær, hvis jeg kan få si det. Det, det er ikke i hvert fall det som står i prosedyrene våre. Den, den sier, og det kan gå til ennå, det har blitt endring nå, men den endringen har kommet fordi det har vært såpass mye press fra media og andre steder, at man da har for, for to må... Det de her hele startet med at vi fik beje om at vår funktionen var borta på et allmøte. Men er du enig i at f for patienten, hvis vi skal hålle fokus på patienten, så er den ordningen som blir skissert av setttaåler her. Bra? Ja, så føllig, altså, sånn, og så viste de er så at det faktiskt så sånn at det er en faren og kyttedlege sammen med eh, en assistentdlegge som skal se en vær patient som kommer in. Så er det bra, men hvordan skal man klare å ha en akutlege? Vi har bare fire-fem stikker igjen nå. Det var snakk om å få ansatt flere. Man stoppet alle rekrutteringen for bare noen uker siden. Fristen for å søke på disse stillingene for akutlegene, det var 11. februar. Så sent som 11. februar, det ble stoppet. Folk som hadde fått jobb ble trukket tilbake tilbud på. Sånn at hvordan man skal få en akutlege til var tid, for var patient som kommer inn akuttmottaket, det forstår jeg ikke.
7: Ja, igjen så har vi litt ulik oppfatning. Da vi startet dette for veldig år siden, så startet vi å rekruttere inn erfarne leger med ønske om å jobbe med akuttmedisin og med erfaring fra akuttmedisin. Så må vi huske på at vi har ingen akuttmedicinsk specialitet i Norge ennå. Det er et väldigt viktig mål også for oss for å komme videre. Og det vi opplevde i fjor, det var at det var ganske vanskelig å rekruttere åtte leger med den bredden. Så det som skjedde, det var at vi fikk nok en blanding, vi fikk noen veldig erfarne gode doktorer, vi fikk andre gode doktorer, men uten den samme bredden. Det som da skjedde, var at det kom en bekymringsmelding til oss i første omgang, i neste omgang til styret, som gikk på at disse legene i spesialisering, altså de 60 som tar seg av alle pasientene etter at de er tilsett, ble bekymret for at de var oppe i situasjoner hvor de ikke fikk tilstrekkelig hjelp fra den akutlegen som var til stede. I tillegg, på grunn av også manglende rekruttering på akutlegesiden, så var det jo en del situasjoner hvor de ikke var akutleget til stede. Det er grunnen til at vi nå forsterker ordningen med ytterligere ett vaktlag. Sånn at det jeg føler meg veldig sikker på, det er at pasientsikkerheten kommer til bli enda bedre på Aker, nei på Ahus Det er også kanskje på Ahus som en konsekvens av dette. Så er det klart så er det noen samarbeidsrelasjoner det er noen ansvarsfordelinger det er noen kompetansekrav, ikke minst for nyrekrutering, og vi skal altså nyrekrutere resten av i dag, som vi må ha på plass i løpet av den nærmeste tiden.
0: Men bekymrer det deg når en erfaren overlege som
7: Ida Bokholm ikke vil jobbe der mer, fordi hun frykter at det blir for dårlig? Ja, jeg synes det er først og fremst trist, men så opplever jeg jo at en ganske samlet legegruppe AUS mener at dette er en god utvikling.
0: Okay. Vi skal høre hva helseministeren mener om dette, Ben Tøye.
8: Jeg synes det var veldig flott at AUS prøvde, og prøvde denne modellen tidlig. Den har inspirert oss til å si at vi må få på plass ett system i Norge også med utdannelse for uh, leger i, som spesialister i akuttmedisin. Men problemet for A-hus er jo, som direktøren her sier, at det, det er ikke etablert enda. Uh, og, uh, og det betyr jo at det, det vil innebære en ganske stor rekrutteringsutfordring hvis den holder veldig fast på den modellen. Så, uh, når jeg oppdaget at det var i ferd mye endringer på A hus så tok jeg uh, veldig raskt og undersøkte hva, hva endringer innebærer det, og jeg føler meg veldig betrygget på at uh, Ahus ah, fortsatt vil være i front i Norge eh, med en modell der det er erfarne som møter eh, pasientene i, i, i første omgang i akuttmottaket. Fordi, Selv om
0: de nå gir på båten en modell du støttet, ja, så ja. er du positiv til de endringene de, 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 de gjør?
8: De gir ikke på båten en modell. Eh, jeg sier at de fortsatt er i front med å ha erfarne leger. Det må klart at det som har vært vårt to engasjement i denne saken og det samme som har vært jeg oppfatter at eh, opplevelsen Bauhaus tatt på mange norske akuttmottak så har pasientene møtt eh, leger i turnus altså leger i utdanning på akuttmottaket det er noe som er veldig langt fra en lege i specialisering som en møte på Ahus i samme erfarne leger og sykepleier. Men det er også
0: en lege under utdanning, men ja, på et litt på, mer avansert nivå. Men med
8: det er forskjell på å som lege og måneders erfaring som lege, og det er en vesentlig forskjell. Så er det min målsetning at den modellen som de nå har prøvd til på a det skal bli en fremtidsmodell for Norge. Derfor ga jeg allerede så raskt som i november, altså bare en måned etter å bli helseminister, Opdraget det helsdirektorate om uträda en uttanning in for bi dette ommåde Den utredningen har helsdirektorate i frist till somarren och bli färrde med, som tidig i jobb med med nationalhellsshopsykusplan, den med netta kom det øfta fram kompetens och kvalitetskrav i akusmoddaken som är gått i gang med jenner för det som en regeringspolitik, så ville mind om att den fje helsministern. hans har att dette var ett helt urealiistisk scenario. Jeg mener ikke det er et urealistisk scenario, jeg mener det er ønskelig, men det vill ha vært att at jeg klarer å gjennomføre det på tre måneder.
0: Nå har vi ikke han till stedet her, men vi har Torger Mikkelsen i stedet för som er helsepolitisk talsmann för Arbeiderpartiet. Du har litt koncentrerat konsentrert her nå. Hva tenker du om disse endringene som gjøres?
9: Jeg synes dette er krevende å forholde meg til, fordi det är etter å ha med mange nå, ja, siden jeg ble helsepolitisk talsmann, og også de siste dagene, så virker på mig som det er veldig, olika uppfattningar i många formulär om hur då man bäst kan organisera ett ja, et akut mottag, när man ser att det bevar på den måten som som Ida beskriver. Andra säger att det är fullt möjligt att ge svårt god kvalitet och trygghet till patienterna vid att göra det som hälsoministern antyder att läkar i så kallad specialisering, alltså som har bred erfaring och ja, flere års erfaring på bunn, ja. Eh kan göra första kontakten och patienterna kommer in. Eh men Sandra då som hälsoministern har ju pekat väldigt på den modellen de hadde i alla inte nyligen på på Ahuså. Det är väl lite det jag syns kanske blir lite speciellt i saken för vi hadde då för ett år sedan en väldigt omfattande diskussion runt norska akut mottag. Då sa Bent Tøye som då var ledare i hälsoomsorgskommittén att närmare så ett chansspel och att uppsöka norska akut mottag kan skapa det mycketer runt ja ja i hele, hele systemet vårt, og så pekte han på den modellen som det nå ja, det er litt vil om man har forlatt, eller i hvert fall noen mener har forlatt på AUS, og at det bør være modell over hele landet. Så är han nå helseminister, och nå vil han ikke ta det ansvaret som man selv mente at vi burde tatt når vi styrte, och peker i stedet på sykehuset og er väldigt uklar på hva han vil. Og det er kanskje det jeg reagerer på i sakens anledning, altså, han må nesten bestemme seg, er det sykehuset och de som sitter närt på akuttmottaket som ska avgjøre hvordan det best kan gjøres? Jeg tror nok det er lurest. Eller vil han ha dette ansvare på sitt bord som helseminister, som han antydde før valget at burde, ja, burde skje i større grad?
8: Ja, det ansvarer jeg jo da tatt ved punkt 1, å be direktoratet utrede den utdanningen som er på plass for at dette skal kunne gjennomføres i norske sykehus, for det er vanskelig å ansette leger som er specialister i akuttmedisin hvis vi ikke har en utdanning for leger med akuttmedisin. Og det andre ansvarer jeg tatt, gjennom å nå jobbe med Nasjonal helse- og sykehusplan, der vi blant annet kommer til å stille krav til hva som skal være akuttmedicin. Så den forskjellen mellom meg og deg i denne saken her, det er at Arbeiderpartiet ikke noe om dette. Det er helt totalt forvirrende å forstå hva dere mener, mens vi har en klar plan på hvordan som skal nå vår målsetning. Og så er det viktig å få fram det som jeg reagerte veldig sterkt på mot en forrige helseministeren. Det var at han sa eh, flere ganger at det, liksom, den situation man har på en del akuttmottak i Norge, med der han har turnes kandidater i front, det var liksom en, en, en modell som man skulle leve med i fremtiden også. Det mener ikke jeg er en god modell. Det er nettopp derfor jeg har satt i gang dette arbeidet. Men den klarer selvfølgelig ikke, og det tror jeg også Torge Amerikatsen forstår, å endre dette på norske sykehus på tre og en halv når den forrige helseministeren fra Arbeiderpartiet ikke bare var imot det, men han sa det var et helt urealistisk scenario. Det vi gikk inn for, nei, det er ikke urealistisk, men det vil kreve litt tid å få det etablert, og jeg synes det flott at Aarhus velger å fortsatt være i front på dette området, i sammen med i Østfold, i sammen med Santola og en del andre sykehus, som også har en veldig bestemt holdning på at de jobber med å ha leger med erfaring i front. Og det var også det begrepet jeg brukte i Stortinget i 2013, leger med erfaring i front.
9: Nei, altså jeg mener at vi, vi mener mye om dette. Jeg mener at det har skjedd mye også på dette feltet de siste årene. Vi fick ganske alarmerende opplysninger tilbake i 2007-2008 fra, fra, fra helsetilsynet som hadde gått gjennom landets akuttmåltak, og mye ble fulgt opp i etterkant av det. Kan vi lære mer? Selvfølgelig. Og jeg skulle ønske at det var slik at vi hade nok erfarne leger til å bemanne alle førstelinjetjenester i, i norsk helsetjeneste, men jag tror at vi må bara kjenne at det er forskjell på sykehusene som alltså ja, som dere jobber på her i, altså i Oslo hovedstadsområdet. En det är på altså, ja, på Kongsberg sjukhus for eksempel hvor i min middal det som er et mye mindre sykehus og derfor Synes jeg at helseministeren, Bent Høy, det er du som nå ansvarer. Det var du som sa at det var et sjansespill å oppsøke norsk akuttmottak. Ja, nå, kan, nå kan du... Ja, du Men du brukte antyd. sterke ord. Jeg sitter med, med et utklipp
0: fra uh, i fjor, uh, hvor du, som baserte seg på dette med at 8 av 10 uh, leger er turnusleger på akuttmottakene runt i landet. Ja, det, en fakta, det
8: var en fakta beskrivelsen. Ja, og ja. da sier du
0: her at det er... Det er uh, skal vi se om jeg klarer det? Dette er ikke bra nok, sier du. Nei, helt riktig.
8: Ja, ikke, jeg har ja, brukt
0: ord. Jeg klarer ikke å finne akkurat. Ja, det är helt rätt. Det är
8: inte bra när det går netto och därför eh jag har satt igång de två tingena som ska bidra till detta. Eh för en utredning av etablering av en utanse och enarsal hälso- och sjukvårdsansvar som tillkallas. Vi vill också sätta
0: igång denna utdanning för våra utanse specialister inom akutmedicin. Ja,
8: det, det som är mitt uppdrag till direktoratet är nog utreda en sådan en utan så det har de fått i uppdrag i november i fjärr. Det ska de leverera på för sommar eller det sommaren. Detta var nog den förre regeringen inte ville göra sånn at her er det jo sånn at det er paradoks at Arbeiderpartiet er utalmodig på det det gjennomfører en politikk som de er imot nei, nei, nei. Nå
0: vil jeg egentlig avrunde med å spørre Ida Bokholm når vi hørte helseministeren her sier att Ahus fortsatt er i front med den ordningen som nå innføres Føler du deg trygg på det?
6: Altså jeg er veldig glad for att du sier det det er klart det men hvis Steinvåler og Bent Høie kan garantere at alle pasientene som kommer innom akuttmottak på A-hus blir møtt av en lyslege og en overlege med en bred erfaring, så er jeg veldig fornøyd. Fordi for mig er det viktigste at patienten blir tatt godt i vare på, og ikke, ikke hvem som egentlig står der. Da rekker vi det, Steinvåler. Kan du gi den garantien?
7: Jag tror det er viktig at vi kjenner at det er en ganske stor faglig uenighet rundt organisering av akuttmottak. Men kan vi gi det min, den garanteren at, min, at
0: pasientene blir møtt av to leger det når det de kommer på akuttmottaket?
7: Så er det mitt ansvar til enhver tid å sørge for at vi oppnår akkurat det, og det ska vi få till. Men så er det også sånn at som vi ska få rekruttert inn erfarne overleger, så trenger vi en specialitet.
0: Takk skal dere ha. Det var Ida Bukholm og Stein Wohler, Ben Tøye og Torger mikk Dagsnytt 18, alle kvsdag kl. 18.00 på NRK P2 och NRK 2. Om det hänger med oss vidare i sändningen så får du höra journalist Astrid Gunnestad debattera muffinmage, grevinnehäng och andra ord som beskriver kvinnokroppen med journalist Marta Breien. Men för det så skal vi altså tilbake til nyheten om at det ettermiddag ble kjent at Økokrim har siktet Kongsberggruppen, der staten er største eier, for korrupsjon. Siktelsen omhandler påstanden om korrupsjon i forbindelse med salg av kommunikasjonsutstyr til Romania over flere år. Og vi har med oss Terje Erikstad som er utgavesjef i Dagens Næringsliv og som har fulgt flere av de norske korrupsjonsskandalene tett. Og det er jo ikke mer enn en drøy måneder siden Jara fikk en rekordstor bot på 295 millioner kroner for korrupsjon. Vad forteller disse sakene oss om norsk næringsliv?
10: Det forteller oss at norsk næringsliv også har sine sorte får. Det er jo viktig å understreke at denne saken foreløpig bara består av en siktelse mot selskapet, som du har nevnt och som det kom fram på en presskonferens ikväll och som mot en person i det sällskapet.
0: Och för vi går videre så ska vi höra med reporter mm. Halmar Norum som er på plats och har hört på allt som har blivit sagt i denna presskonferensen och och vad är det sista som er kommit fram där?
1: Ja, sällskapet bekräftar ju alltså att det är en person i Kongsberggruppen förledö som är siktet. De är svart orknäpp när det gäller vem denna är, men de säger at han inte eller at den personen ikke har en lederrolle i sällskapet. Dessutom så bekräftar ju också ledelsen att de känner eller har känt till detta sakskomplex som vi ska kalla det från en tid tillbaka. Det våren 2012 så fick ledelsen signaler om at allt ikke var som det skulle i delar av förretningsverksamheten som vi selv uttrycker det. Eh och man satte igång en intern granskning og så senere så så man da, etter relativt kort tid, at her trengte man ekstern hjelp. Man koblet inn antikorruptionsenheten til selskapet PVC, som da jobbet runt ett år med dette. Men så besluttet man at, at denne saken ikke var, hva skal vi si, stor nok, eller altså at man, man valgte i hvert fall å, å legge saken til side. Så dukket da saken opp igjen i dag, i den formen at ØKKRIM nærmest sto på døra og ba om å få se ting og tang. Og selskapet sier selv da på direkte spørsmål at de ikke vet hvordan denne saken da havnet hos ØKKRIM etter at den, de selv hadde da lagt den til side høsten 2013.
0: Og det handler altså om forhold eh, tilbake til 2008 og, og mange år i forkant av det også. vad sier dagens ledelse? Eh, hva har de kjent til?
1: Ja, det de sier er jo at, eh, altså at eh, i 2012 at de da fikk signaler om at ting ikke var som det skulle. Hvor kom de
0: signalene fra da? Har de sagt noe om det i dag?
1: Nei, det har de, det har de ikke sagt noe om. De, sier, de er jo, hva skal vi se si, litt ordknappe når det gjelder detaljene her, så de sier ikke hvor disse signalene kom fra, men de, men de trekker fram at de da i, i, i 2007-2008 altså hadde en gjennomgang av Eh, og så senere på en måte en gjennomgang og en styrking av antikorrupsjonsarbeidet i, eh, i bedriften, og at det da eh, er mulig at det var gjennom dette arbeidet at eh, disse signalene ble
10: fanget opp. Mm.
0: Eh, takk skal du ha, Halvar Norum. Nå er jo dette en en relativt ny, ny sak, men hva, hvis du kan bare repetere litt, vad er det de har gjort
10: ja, altså det som selskapet er siktet for er eh, mulig korruption knyttet til leveranser av tele- eller kommunikasjonsutstyr levert i Romania. Selskapet opplyser selv at kontraktens totale verdi på cirka 1,4 milliarder. Så det er jo et eh, veldig stort beløp, og det skal foregått ifølge siktelsen over eh, i, i, mange år fra 1999 til 2008 så det kan jo Hvis det er korrupsjon knyttet til Være snakk om en relativt stor sak Ettersom leveransen Er så stor mm. Men, Det er
0: om kommunikations Og militært utstyr Nei, ikke
10: militært Dette er ett et nødnet Så selv om det er Kongsberggruppen som driver med våpen Så har det ingenting med våpen Eller militært utstyr å gjøre Så vidt jeg skjønner Men g det lev understække på den presskonferensen, at det var snakk om et langvere kundeforhhold til en til rumänske mynditer. så i såteeller kan det og være snak om mullig af utilbørlig fordel som jo er definition på korruption mm. til offentlige tænstemen politikere eller andredag som har innflytelse på hvem som blir tildelt slike lukrative kontrakter.
6: Ja,
0: kan vi tenke oss noe, noe svar på hvorfor man har tydd korruption, korrupsjon når det gjelder disse kontraktene i Romania?
10: Ja, altså, det er jo det som er det typiske bildet, at korruption oppstår når du ska in i markeder du normalt ikke jobber i. Du skal gjerne si, gjøre suksess ganske raskt, det kan vara att det är eh, idrigen hoppas i medarbetare som gärna vill bevisa att de kan lyckas också i vanskliga marknader
0: Men var var överraskningen är att det är at Romania? Eh,
10: Romania är det är i den förstand att at, eh, eh, vi er nå jeg, nærmere geografisk og politisk og kulturelt enn det vi har sett i tidligere korrupsjonssaker, mm. som har vært for eksempel i Libya, som jo er et liksom, helt annet type regime. Dette er et land som nå er medlem av EU. Eh, og man tenker jo gjerne at korrupsjon foregår i land vi vanligvis ikke sammenligner oss med. Men eh, nå, nå vet vi jo om det har skjedd korrupsjon her, men mistanken er her. Og det har skjedd i et EU-land.
0: Og forløpig er det snakk om en siktelse og ikke Absolutt. en tiltale, så da Absolutt. følger vi videre denne ja. saken. Takk skal du ha, Terje Erikstad, utgavesjef i Dagens Næringsliv. Rettsaken mot Joshua French i Kongo har varit brett dekket i mediene. Men norsk presse har tegnet et ensidig og feilaktig bilde av rättsprocessen. Etter min mening har norsk presse sviktet sin samfunnsrolle i denne saken, og det er da ikke min mening. Dette er en kronik du har skrevet på NRK ytring. Terje Einarsen, du er professor i rettsvitenskap i Universitetet i Bergen, og tidligere også lagdommer i Gulating. Vad mener du med det?
11: Jeg vil si at det har ikke vært mitt anliggende i den kronikken å ta stilling til skyldspørsmålet. Men noe av det jeg har reagert på det er den uh, måten uh, selve problemstillingen i straffesaken er blitt uh, uh, presentert på. Nemlig på en veldig upresis og, og forvirrende måte, det er min mening.
0: Hva har vært upresist?
11: Ja, altså uh, i virkeligheten så dreier det seg om en, en ganske enkel og lettfattelig problemstilling. Nemlig at det jo er et faktum at Moland døde som følge av kvelning. Og at spørsmålet derfor har vært om, om Oland begikk selvmord på en bestemt måte, slik Fransk har forklart, eller om han ble kvalt av, av Fransk, slik påtalemyndighetene har mynt. Jeg synes dette har kommet veldig dårlig frem i, i, i medier.
0: Ja, på hvilken måte? Man har jo fått med seg at det er de to alternativene. Du sier at norsk presse har oppført seg som mikrofonstativ. Hva er det vi, får jeg si, da, ikke har fått med oss?
11: Ja, jeg fastholder det at det synes at selve problemstillingen i saken er blitt ufullståndig og, 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 og forvansket. Og det er også da visse ting i, knyttet til den problemstillingen som kunne gjort den andre klarere som det ikke en gang er lov å, å nevne her i, på NRK. Og, og, og dette har jo å gjøre med, med sentrale elementer i, i bevisbildet i saken, slik det også fremgår av den offentlige dommen. Og jeg kan jo, eh, i hvert fall eh, kunne ha nevnt i, i hvert fall fire elementer i det bevisbildet som etter min mening da blir dekket over eh, av pressen eh, med en bestemt begrunnelse.
0: Och det handlar mycket om var varsam plakaten och ting man har, ikke inte om eller i vart fall är väldigt försiktig med att snacka om av olika orsaker. Eh och Kersti Löken Stavrum, du är generalsekreterär i Norsk Presseforbund. Eh deler du det synen som kommer fram här fra Einarsson om att norsk presse har feilet da, i täckningen av denna saken? Jag vill inte gå så långt
12: som Einarsen och faren med den kritiken som kommer fra han är ju att det blir en skrivbordskritik mot en täckning som har varit extremt krävande för dyraporterna som har varit i fälten. Det har varit väldigt svårt i på många måter. Det tror jag de flesta har fått med sig och förstår. Når det är sagt så så har jag nog så delar jag eh, på ett mode kritiken i den förstå att det har varit svårt tror jag för läsarna att göra och se det och en tillfredsställande uppfattning eh, av vad som kan ha funnits sted i Men är det för
0: de norska medier att ha tatt eh, de norske myndigheters side i saken och ikke varit en neutral observatör och rapportör? Eh jag tror det är tillfelle många orsaker till det, flera ikke minst eh,
12: fordi man har färgat av den förste ganska speciella rättsrunden som som sted. Dernäst så har man önskat å ta hänsyn till til det som man jo mente var ett självmord till höst och så har det varit vanskelig och begynne och täcka den saken som den rättsaken. Det var med då det ändrade bilde som som plötsligt påstånde självmord eller drap ble, eh och att man då måste lå hänsynet till eh, en drapstiltale och faror för rättsmod väge tyngre menar jag än än alltså hänsyn till eller vara väldigt varsam med att omtala detaljerna
0: ja, Einarsen, ser du att detta har varit en vansklig sak att täcka? Eh
11: uh, nej, i Sverigegrund inte det för eh eh helt varför inte man uh, kunne kunde ge en, uh, en uh, en og, en mer fullstendig og, og riktig fremstilling av problemstillingen og bevisbildet i saken. Og ikke minst nå etter at dommen foreligger så skjønner jeg ikke hvorfor man ikke kan referere domsbegrunnelsen slik den faktisk foreligger.
0: Og der bringer vi in Per Arne Kallbakk, som er nyhetsdirektør i NRK. Fordi vi i NRK var jo med på blant annet å skjule noe av det som kom fram i domsavsigelser. Hvorfor gjorde vi det?
13: Mm. Det er jo en komplisert og sammensatt problemstilling, og som Kjersti Løkens Stavrum også pekte på, så var det en sak som endret sig fra det som ble omtalt som et selvmord til at det ble en drapsak, en tiltal og etvert en dom. Og når det da gjelder denne forklaringen om, om selvmord, så sier jo vær varsomplakaten, pressens etiske regler, to ting om det. Det er ikke slik at vi kan omtale selvmorden, men vi skal være varsomme og bare omtale det når det har vært og for allmenn offentlig interesse. Og det har det vel hatt i det denne saken. Det er oppfylt. Og så står det en setning til, og det står unngå detaljert beskrivelse av metode og andre ting som kan bidra til å, å utløse flere altså man for, Forskningen peker på en smitteffekt når man går i detalj på de spørsmålene. Og det er grunnen til at vi ikke har gått i detalj om hvordan Moland eventuelt ska ha tatt sitt eget liv.
0: Men forstår du at det kan være med på å skygge over for eller gjøre det vanskelig for lesere og lyttere og seere å, å forstå som faktisk er saken som retten skal ta stilling til?
13: Ja, og det har vært, det har vært et stort dilemma for oss, som vi har diskutert mye underveis også, hvordan vi skal behandle det. Og så er ikke jeg utenvidere enig som Einarsen hevder, at vel hadde vi sagt dette, så ville bevisbildet blitt klart og entydig, mens måten vi har dekket på det bare tildekker alt. Vi har blant annet referert mye om att Kripos, norske etterforskere og patologer, sier att skadene på Molands hals er forenlige med et selvmord, mens aktor og da dommen slår fast at det ikke var det. Og jeg tror ikke hverken jeg eller den jevne leser, lytter og ser ville blitt mer klok på hvilken av versjonene som er rett, for det er ingen vittner til det ikke sant? Det er en vurdering av
11: bevis.
0: Einarsen, jeg vet ikke, det er kanskje vanskelig å snakke om dette når vi ikke skal gå i, i de detaljene vi, vi snakker om her, men, men du hører argumentene her.
11: Ja, det er jo noe av problemet, da, at man kan ikke snakke om, om det som faktisk fremgår av, av dommen.
0: Men hvordan mener du det ville endret det, det inntrykket vi sitter igjen med?
11: Ja, jeg, jeg har jo ikke hevdet at man da ville fått et, et en, en entydig bevisbilde, men man ville fått et mer fullstendig bevisbilde, slik at... At vi andre eh, som har vært interessert i å, å, å lese om, om saken og høre om saken eh, selv kunne dannet oss et bilde av eh, hva som var, var stillingen. Og dette henger jo også sammen med at, eh, at, at pressen eh, til dels har forsøkt å, å latterliggjøre hele rettsprosessen og, og straffedommen i denne saken.
0: Men for du skriver jo i denne din at dette er en dom man kunne ha i en norsk rett også basert på de eh, faktaene man, man kjenner i.
11: Ja, altså, jeg skal ikke ta stilling til, til skyldspørsmålet, og jeg sier ikke at man ville fått det ene eller det andre utfallet i en i norsk eh, sak, men jeg sier at utifra det bevisbildet som foreligger i dommen, altså de elementene i, i saken, så ville man godt kunne ha fått en, en feilende straffedom. Det ville jo da kommet an på nærmere hvordan vittner og tiltalt og de sakskyndige hadde fremstått i retten og hvordan man da hadde dannet sig et mer nøyaktig bilde av, av saken.
13: Mm. Jeg skal ikke gi meg inn på noen bevis, bevisvurdering, men jeg kan ikke si meg enig at, at vi, eller Norsk Presse generelt, har, har stått for en lattliggjøring av pressen. Altså mange av de som har kommentert rettssaken her hjemme, UD, politikere og advokater har gjort det. Men vi har forsøkt å referere saklig og nøkternt, men det er klart vi må jo også beskrive det som skjer. Og når du har en aktor som står og skriker eh, genom tre uker med rettssak, så er det spesielt, og da må vi også formidle det som skjer i retten. Men er vi blitt litt sånn
0: forledet av dette som er spesielt og annerledes kulturelt kanskje, jo, jo. sånn at vi har formidlet det som et slags sirkus, Kjersti ja det, ja, det tror jeg nok vi skal være så ærlige og si at vi, det er
6: i
12: hvert fall skapt et inntrykk. Så kan man jo liksom si hvem som var skyldig om det var kilden eller om det var pressen, men, men det er nok skapt et inntrykk av et veldig underlig rettssystem. Og så är det sånn at når retten, nei, når pressen er til stede i retten, så är det med en bestemt oppgave, og det er og gjøre sig opp en mening om bevisførselen. Og i dette tilfellet her, når det da er snakk om selvmord og hensyn til hvervarsomplakaten, så, så er det paradoksalt sånn at den formuleringen som er i hvervarsomplakaten om selvmord, som sier at man skal være varsom, er egentlig en åpenhetsformulering, fordi før skulle det ikke omtales. Så var hvervarsomplakaten ble endret på dette punktet, så var det fordi man skulle være mer åpen om selvmord. Och så säger den vidare att man ska undgå omtala smickr när det är nödvändigt för att uppfylla allmänna informationsbov. Och här är det helt klart allmänna informationsbov.
0: Så här mener du att NRK har gått för långt i att
12: censurera upplysningar? Ja, när hänsynene har varit tagit till vad var på dette punkta så menar jag nog att det är en
0: feil vurdering. Ok, fordi... da har vi egentlig ikke mer tid, men Kallbakk, du skal få lov til å kommentere <laughs> den kort. Men da må uh,
13: Kjersti også lese den siste setningen, som er kategorisk på å unngå detaljert beskrivelse metode, og dette er et dilemma. Det er jeg enig med både deg og Einarsen og det kan vi diskutere i pressforbundet. Og da får problemet. det forbli
0: et dilemma en stund til. Takk til Kjersti Løken Stavrum, Per Erne Kallbakk og Terje Einarsen. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO. Fra det ene til det andre, kvinnekroppsdeler har fått mange betegnelser, och mange som du, Martha Breen, forfatter og journalist, beskriver i VG i dag som ord som hater kvinner. Hvilke ord er det?
14: Ja, altså dette var egentlig en spalte jeg hadde i Dagsavisen på fredag, eh, hvor jeg hadde lagt merke til da, at, det hadde, at det dukket opp så mye sånne nye ord eh, om kvinnekroppen. Eh, må gi oss noen eksempler da, ja, så vi vet så, hva så, vi snakker som, som om her. negativt eh, lader. Det var jo for eksempel en annonsekampanje mot muffins mage som går nå heftig. Eh, og muffins mage, det må du ikke spørre mig om hva er, men det vet antageligvis de som selger de pillene mot det da. Eh, men eller så har man jo da, ja, for eldre kvinner får, aha, får man høre at, man, at det, det som henger og slenger er liksom eh, grevinneheng eller kalkunhals eller mye sånne sånn, ekle dyre metaforer man prøver å, å finne på på helt naturlige kropper og, og også eh, bollemus og, og my, mye rart som, som dukker opp. Men hvorfor er det ord som hater kvinner? Altså, jeg synes jo, det er jo helt klart at dette er veldig ubehagelig for, for folk å få slengt etter kroppen sin. Og det er en del av en kultur, jeg ser på dette her som et, et lite symptom på en veldig mye større lidelse i dette samfunnet som går ut på at det er ekstremt utseende fokusering, som bare blir mer og mer og som eskalerer. Og da liker jeg å bruke mitt feministiske blikk og spalte da, til, å, til å sette litt fingeren på det.
0: MBC 뉴스 박진주입니다. Astrid Gunnestad, du er også journalist og programleder i P4. Du reagerer ikke like stert på disse ordene.
15: Nei, jeg synes jo at du, Marte, kommer veldig skjevt ut fra hoppen når det gjelder dette her. Fordi en ting er, er hva skjønnhetsideal og alt det der der er, og det kjører der, men når du bruker ordet kvinneforakt, så virker det på meg nesten komisk. Fordi at det å ha sånn, for det første, sånn kalkunehals, det har jo menn og det, og menn blir jo også slaskete. Og sant å si, jeg kjenner ikke en eneste man og jeg kjenner ganske mange, Marte, med yngre menn, og bevege meg i et mannmiljø. Det er ingen av dem som snakker om sånne ting. Det er jo ikke opptatt av det i det hele tatt. Altså, dette er jo, altså, med skam om melde, det er tøv, men det er også en ting i vårt samfunn som opptar meg veldig, og Dag Solstad sa en gang i et intervju, veldig klokt, at, og da var det snakk om fysisk handikapp, og så sier han, altså, det kan ikke forsones i språket at en man sitter i rullestol, og vi har en tendens i vår tid, hvis det er et når du sier at det er ubehagelig å bli slengt et ord, for øvrige er Bollemus et veldig positivt ord, så vidt jeg vet men, men, men i alle fall altså man er så svak i sitt selvbilde at man blir ut av seg fordi noen sier noe sånn, så synes det i seg selv er mer problematisk enn om at laver dette til kvinneforhold
0: Nei, men kanskje unge kvinner som møter den typen betegnelser blir svak av å, å, å få sånne beskrivelser av hvordan man skal eller ikke skal se ut
15: ja, det er mulig det. Altså, jeg, min bestevinn er 20 år, og hun er helt perfekt i mine øyne, og hun er også, som veldig mange menn, det er menn også. Altså, unge menn er jo veldig misfornøyde med sine, sitt utseende også, og det er liksom, det er en sånn, jeg synes kvinner i dag er blitt så jævla sytete. De er offre, og de føler seg anklaget, og de laver så mye styr i det offentlige rom for den minste ting så du.
14: Alltså <laughs> detta här som jag snackar om här är ju en del av det jag kallar den kommersiella kvinnekulturen eh där på många väldigt mycket pekar i samma riktning alltså bladen, TV-programmen, eh bloggarna, böckerna väldigt mycket går på detta här med liksom att kroppen sin och peka på fel. Och vi ser ju det att unga tjejer de, de får stadig nye områder av kroppen de får komplex på och det är eh et är också problem med utseendefixering på gutter och män. Det är inget vi det, men forskningen viser att det er unge jenter som rammes eh, harest, og vi hører stadig rapporter om att eh, unge jenter bruker, eh, nå bruker de mer tid for å speile enn på lesing og lekser til sammen, og så kan man ha den, den individuelle skyld, skyldbeleggelsen og si at det, ja, da må jenter bare skjerpe sig eller slutte, heve seg over det, eller slutte och syte, eller ikke bry seg. Det är lätt för oss som er voksne etablerte kvinner å, å på en måte heve oss litt over det, men det er ikke så lätt for uh, unge jenter der men, ute. Men och ordene seg som du reagerer
0: så väldigt på så altså kalkunhosta behöver för att ta ett av dem var ja. är sånn måte att beskriva det som sker med kroppen naturligt. Det kan jo... någon som har kalkunhals Alltså <laughs> det är ju nog
15: men det jag syns vi ska ta lite lärdom av fransmännen som är så väldigt upptatt av att vara precis och jag föler att du blandar korten lite grann mer för att du du syr men det är ju du egentligen pratar om saker de är det där att man är så van riktigt upptatt av utseende och det är väl en helt annan ting. Och det är en
14: helt annan ting detta här. Jag ser på det som visst inte vi klarar att se att uh, det är en sammanhäng. Uh, når medierna brukar så mycket tid och annonsörerna, det är inte bara att om media, det är också du også... beskyller liksom og... män när du säger kvinnofrakt, vem är som står bak ja, ja, den kvinnofrakten? Jag inte beskyller någon någon
15: män. Jo, men alltså kvinnofrakt är det ju som man måste få svara på den ja, det, la, ja. så, så
14: har jag inte brukt ordet kvinnofrakt, men men så det är nog en ting. Men men det jag brukar som ett exempel på den utseendefixeringen som jemn syrer hele samfunnet og noen av disse ordene er jo eh, lansert av skönhetsindustrins hell eh, for eksempel synarynke som ingen visste vad var för någon försyden nu Nå är det ett en, et enormt market med kvinnor som ska bli kvitt den synarynken och det är botoxindustrin som har lanserat den synarynken vill
0: vi inte bli kvitt eller
14: där <laughs> det är en för smilerynke här i ögonen och heter det kråketer men det är för
0: men er det ikke litt naivt, Astrid Gunnestad, i forhold til at det kan være en industri som står bak her og ønsker å gi sånne stempler for at man også ska bruke penger på? Jo,
15: det er jo klart at det, det produseres en masse skjønnesmidler, alt det der er, og at, at man er opptatt av det. Og, og, og vad ska man gjøre for at ikke unge kvinner er opptatt av utseende sitt? Unnskyld mig det tror jeg er de fleste av oss. Og det det, selv om vi er gamle. Vi vil gjerne se som en venn av meg sier, når du er ung skal du pynte deg for å behage, og når du er gammel skal du gjøre det for ikke å mishage. Ja, ja, vil ikke plammes
0: av det behovet
15: Nei, nei, det. Altså, vet du jeg har en gammel venn som sier til meg at du har fått en sånn uh, sydhavskongerumpe sier han for tørre å bruke Astrid Lindgrens ord og det synes jeg jeg får ikke noe mindre rumpe at han sier det, vet du og det er det jeg er opptatt av, at vi bruker ord som forteller vad det handler om i stedet for å på andre ord. Men
0: disse ordene som beskrives her er de, nei, er mange, Go er de gode ja, ord, eller? Ja. Gode ord? Det vi, de, de
5: har
14: vi aldri det er, det er hørt kropet her, har vi aldri ord, det, er, det er ikke ord vi har bedt om og det er ord vi trenger, og det er de, de er ikke spesielt precise heller. De vil oss ikke vel, disse ordene. Det er ingen tvil om det. Og, og hvor, noen dukker opp her og noen dukker opp der. Noen er mer lystige og humoristiske, og noen er ganske ondskapsfulle. Men synes, det som jeg synes er viktig er at vi er bevisst på dette her, og at vi ikke bare lar liksom, eh, andre sette dagsorden hele tiden, men at for hvis man bare sier at ja, ja, men da får folk eh, bare ha litt bedre selvtillit da, liksom. Du vil ha reklamen
0: for boka di, du tänker jeg vil si vi må avslutte der Tusen takk for at dere var med Marta Breen og Astrid Gunnestad Denne sendingen er slutt Den var, var ved Eivind Våge som hadde ansvaret Teknisk ansvarlig var Eli Kyrkjybe Og i studio Gry Blekaste Almos Takk for i hjertemiddag